1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Gisteren, op de Russische dag van de overwinning, hield Poetin een langverwachte toespraak. Daarin verdedigde hij zijn beslissing om Oekraïne binnen te vallen. Maar escalatie en grote dreigementen bleven uit... Buitenlandredacteur Steven Deriks analyseerde de toespraak... in het licht van de grote verliezen die Rusland leidt. Wat zegt het verhaal van Poetin over het verloop van de oorlog?
0: 9 mei is een plechtige dag in Rusland. Op die dag gaf uh, Nazi Duitsland zich over in Berlijn. Dat was op 8 mei eigenlijk. Maar omdat het toen in Moskou al na middernacht was, wordt het op 9 mei gevierd... Dat is een dag van herdenking. Het is ook een dag waarop er een grote militaire parade wordt gehouden over het Rode Plein. Het begint altijd om klokslag tien uur. Dan komt minister van Defensie Shoigu in een open zwarte limousine het Kremlin uitrijden. En dan krijgt hij vervolgens het commando over de parade. En dan rijdt hij naar de tribune waar Poetin zit... Dan houdt Poetin een speech. De afgelopen weken is de spanning rond deze speech... langzaam steeds verder opgelopen. En dat komt eigenlijk omdat... Iedereen zit te wachten op een escalatie van Poetin. US and Western officials say Vladimir Putin may move to formally declare war on Ukraine as soon as May 9. Voorzichtige inlichtingen geven aan dat hij mogelijk die datum gaat gebruiken om een algehele mobilisatie af te kondigen, om nog meer mensen onder de wapens te krijgen, om zichzelf sterker nog te maken in de Donbas-regio going to declare on this
1: that we are now at war with the world's Nazis and we need to mass the Russian people.
0: En hij zou dus, dat is eigenlijk wat heel veel mensen zich begonnen af te vragen. wat nou als hij deze symbolische dag, de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland, gebruikt. om de oorlog verder te escaleren en op te roepen tot mobilisatie.
1: En toen kwam die lang verwachte toespraak. Wat gebeurde er?
0: Nou, om te beginnen kondigde hij dus geen mobilisatie af. Hij heeft ook geen perspectief geschetst van hoe de oorlog zich zou moeten ontwikkelen. Hij heeft eigenlijk ook helemaal geen speech gehouden waarin hij de Russen probeerde een hart onder de riem te steken of um, om hen um, enthousiast te maken voor dit conflict. Hij kwam eigenlijk niet verder dan het woord adpor agressie. de por agressie. Dat betekent eigenlijk iets als. Jezelf verdedigen tegen agressie. Dus hij heeft het woord oorlog helemaal niet in de mond genomen.
1: Ja, dus geen grote dreigementen. Geen mobilisatie. Wat gebeurde er wel gisteren? Wat zei Poetin wel?
0: Het belangrijkste wat hij zei was dat hij uh, probeerde uit te leggen... waarom deze operatie absoluut noodzakelijk was. -Nata en daarbij herhaalde hij weer een aantal dingen die hij al eerder heeft gezegd. Namelijk dat het Westen... Oekraïne verandert in een soort van um, basis om Rusland aan te vallen. En daarbij gebruikte hij eigenlijk wel een aantal rare formuleringen. Hij zei eigenlijk, ja, uh, Oekraïne is bezig om ons land aan te vallen. En dat bedoelde hij op de Donbass, dat is dus het oosten van Oekraïne. En hij doelde op de Krim. Wat hebben de voorbereiding voor een operatie Donbass. En dat alles was eigenlijk bedoeld om te rechtvaardigen... waarom Rusland deze oorlog gestart is. Dat probeerde hij uit te leggen. En dat is toch iets anders dan dat hij zei van wij gaan winnen.
1: En om de speech van Poetin even in de context te plaatsen. Wat betekent 9 mei voor Rusland? Is het vergelijkbaar met wat bevrijdingsdag is in Nederland voor ons, 5 mei?
0: 9 mei is vergelijkbaar met bevrijdingsdag in Nederland... maar het is ook anders, want het is de dag van de overwinning. En in Nederland vieren we dat we niet langer bezet waren door de Duitsers... maar in Rusland viert men dat men de Duitsers verslagen heeft. En dat is toch een hele andere context. In het verleden was het ook een dag van rouw... waar echt ook de, de doden werden herdacht... omdat er uh, meer dan 20 miljoen mensen zijn omgekomen in de Sovjet-Unie... ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... Nu dat een beetje vervaagd is, omdat het al zo lang geleden is... is het steeds meer een dag geworden waarin Rusland wil laten zien... hoe sterk het is en hoe onoverwinnelijk het is. Vooral ook onder invloed van Poetin zelf. Dus die is deze feestdag steeds meer gaan gebruiken... als een soort van dag van nationale trots... en een dag waarop hij uh, zijn eigen regime legitimeert... een dag waarop hij laat zien waar Rusland voor staat. Voor Russie, voor vrienden.
1: Waarom zou dit volgens uh, nou, uh, vele deskundigen, iedereen die hier naar uitkeek... het moment zijn geweest om wel een nieuwe stap te nemen in de oorlog? Heeft dat ook, hangt dat samen met die symboliek van die dag?
0: Ja, dat, daar heeft het gewoon absoluut mee te maken. Kijk, hij kan net zo goed morgen de mobilisatie afkondigen. Uh, maar goed, als je het volk wil toespreken en je wil hen uitleggen... waarom een hele impopulaire maatregel noodzakelijk is... dan was dit wel een moment...
1: Is dat niet ook een beetje westers gedacht of zo? Dat juist op een dag dat iedereen kijkt... dat hij dat moment zou aangrijpen om een grote aankondiging te doen? Terwijl als je bedenkt dat in Rusland zo'n ander beeld wordt geschetst van die oorlog... dat mensen wordt voorgehouden dat het om een speciale militaire operatie gaat... is het niet ook logisch om te bedenken dat hij dan juist niks groots zou aankondigen?
0: Ja, misschien hebben wij onszelf al een beetje gek gemaakt in het Westen. Dat zou heel goed kunnen. Maar je zag wel al een kleine verschuiving in de retoriek. Hè? Dat hebben we van tevoren al gezien. We hebben gezien dat in de staatsmedia die onder controle staan van het Kremlin... een steeds hysterische toon werd aangeslagen. Er werd ook gezegd van ja, we zijn eigenlijk niet alleen in oorlog met Oekraïne. We zijn eigenlijk ook in oorlog met de NAVO. Want de NAVO levert steeds meer zware wapens aan Oekraïne. Eh, Poetin heeft tot nu toe altijd inderdaad die term speciale militaire operatie gebruikt... Maar je ziet dat dat allemaal wel een beetje aan het schuiven is. En dat was ook een beetje aan het schuiven bij Poetin. Want zijn verhaal om dit allemaal te rechtvaardigen... dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Als dit een uh, succesvolle operatie van 72 uur was geweest... waarin Zelensky was opgepakt en Rusland de macht had overgenomen in Kiev... dan waren alle woorden he, en alle verklaringen die Poetin nu probeert te geven... aan de Russische bevolking van luister, dit was echt nodig... want we verkeerden in gevaar die waren dan niet nodig geweest. Dan was het gewoon een triomfantelijke dag geweest. En dat was het nu niet.
1: Eind februari, 24 februari, is Poetin begonnen met die oorlog. Uh, nou, grofweg tien weken uh, verder zijn we inmiddels. Hoe staat Rusland ervoor op dit moment?
0: Nou, eigenlijk heel slecht... Een militair commentator van de BBC had het over plan C... dat inmiddels in werking is getreden. Ik weet niet of hij gelijk heeft. in ieder geval was plan A was Kiev snel innemen. En toen zagen we dat Rusland zijn troepen over een veel te groot gebied had verspreid... en vanuit allerlei richtingen Oekraïne binnentrok zonder enige coördinatie. Nu zitten we in plan B of plan C. En dat is uh, proberen Oekraïne te verslaan in het oosten. Maar je ziet uh, in de afgelopen weken dat er eigenlijk nauwelijks vorderingen zijn gemaakt dat er wel heel veel slachtoffers vallen. In ieder geval aan de Russische kant, maar waarschijnlijk ook aan de Oekraïnse kant. De generale staf in Kiev zegt dat er inmiddels meer dan 25.000 Russische soldaten zijn gesneuveld. Dat is misschien wat aan de hoge kant. Maar stel, we nemen dat getal even aan als waar. Dan moet je je daarbij bedenken dat 25.000 gesneuvelden betekent dat er ook nog minstens 50.000 soldaten gewond zijn geraakt... De verhouding is al minstens één op twee. Dus voor elke gesneuvelde soldaat heb je minstens twee gewonden, zo niet drie. Nou ja, dan zitten we dus op uh, minstens 75.000 uitgeschakelde Russische militairen. Ja, Ga maar na, de invasiemacht was naar schatting 190.000 militairen. Dus dat, dat is gigantisch. Als Rusland in dit tempo doorgaat en in dit tempo soldaten opoffert... dan komt er gewoon heel snel een einde aan de, aan de mogelijkheden... om uh, überhaupt nog in het offensief te gaan.
1: Ja, en als je het dan hebt over mobilisatie van de bevolking, het weer invoeren van de dienstplicht. Hoe zie jij dat? Is dat toch nog iets dat uh, voor ligt nu? Omdat Rusland er niet aan ontkomt om ja, nieuwe manschappen aan te voeren.
0: Nou, ik denk dat hij tot nu toe heel erg terugschrikt voor de binnenlands politieke gevolgen. Want dit gaat een buitengewoon impopulaire maatregel zijn. Sowieso is zijn regime steeds meer gaan leunen op repressie... en uh, is het steeds minder gebaseerd op werkelijke populariteit van Poetin zelf. Ja, zolang mensen niet lijf en leden riskeren... een dak boven hun hoofd hebben en de verwarming het nog doet... dan zullen ze waarschijnlijk allemaal netjes thuis blijven zitten... en niet gaan demonstreren als dat betekent... dat je in de gevangenis kan worden gegooid. Maar als deze oorlog nog maanden gaat duren... en jouw zoon moet naar het front, ja, dan wordt het toch iets anders, hè? En dan zouden dus de onrust en de protesten zouden wel eens heel snel kunnen gaan toenemen.
1: En hoe staat het aan Oekraïnse zijde? We hebben het nu over de verloren manschappen bij de Russen en dat zij er slecht voor staan. Maar gaat Oekraïne dit nog lang volhouden?
0: Ja, Oekraïne heeft natuurlijk ook een groot probleem. Dat kunnen we zien aan het feit dat Zelensky en andere Oekraïnse regeringsfunctionarissen dagelijks smeken om meer wapens. Over hun verliezen zeggen ze niet zoveel, maar die zijn natuurlijk ook heel hoog. Gezien de, de schaal van de gevechten met massale inzet van artillerie over en weer. Alleen er is één groot verschil. Is dat uh, Oekraïne verdedigt zijn eigen grondgebied. Verdedigt zijn eigen voortbestaan. En er zijn dus uh, uh, miljoenen mensen bereid om gevaar te lopen voor het vaderland. Want dat wordt bedreigd. En dat is toch heel anders dan Poetin. Dat als Poetin mobiliseert, dan gaat hij mensen tegen hun zin naar het front sturen. Maar mensen in Oekraïne hoef je niet te motiveren. Nu weet je precies wat het betekent, de Russische bezetting. Kijk maar naar Butscha. Kijk maar naar andere gebieden waar de meest verschrikkelijke dingen zijn gebeurd.
1: Ja, en wat zegt dit jou nu over het verloop de komende weken, maanden?
0: Nou, als, als Poetin dus niet durft te escaleren... en dat kan alsnog gebeuren natuurlijk, kan op een willekeurig moment... Ja goed, we zijn deze mijlpaal toch uh, gepasseerd. Uh, het is niet gebeurd. Poetin heeft niet verder geëscaleerd. Ja, dan komt er een moment waarop hij een compromissen zal moeten sluiten. Misschien kan je je herinneren dat Rusland een oorlog gevoerd heeft in, uh, in Georgië. En dat draaide om een klein stukje gebied uh, in Georgië, Zuid-Ossetje... dat zich toen ook uh, definitief heeft afgescheiden van Georgië. Het is maar een heel klein gebiedje... Maar deze week was ineens in het nieuws dat er eh, nog zoiets gezegd... van ja, binnenkort komt er een referendum over aansluiting bij Rusland. Zelfde bewegingen zien we rond de Donbass. Met, je kan je misschien herinneren dat daar twee eh, satellietstaatjes zijn opgericht in Rusland. De Volksrepublieken Donetsk en Lugansk. Er zijn steeds meer geruchten dat daar iets mee gaat gebeuren. Er zijn geruchten dat Rusland misschien wel een uh, nieuwe volksrepubliek we oprichten in het stuk uh, in Zuid-Oekraïne... dat ze inmiddels hebben veroverd rond de stad Gerson. Uh, zoiets als de, de, de volksrepubliek Gerson. Uh, dat zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat Rusland aan het consolideren is.
1: Dus dat ze zeggen, we gaan nu eigenlijk vastzetten wat we al hebben... maar we gaan niet verder uitbreiden in die oorlog. We gaan niet inzetten op nog meer territorium dan dat we nu al aan het doen zijn.
0: Precies, het zou heel goed kunnen dat uh, Poetin op een gegeven moment moet, moet uh, accepteren dat dit het is. Dat hij het Oekraïense leger niet kan verslaan. Dat hij wel een stuk grond heeft veroverd. Dat en dat daar de frontlijn getrokken wordt en dat hij gaat onderhandelen over een staak het vuur. Dat is heel heel wel mogelijk.
1: Als we dan toch nog wel even naar die speech terugkeren... waarin hij opnieuw het Westen de schuld geeft en zegt... Uh, de NAVO is eigenlijk de reden dat wij dit zijn begonnen. Wij werden bedreigd in onze veiligheid. Is dat op zichzelf niet ook een escalatie... door dit weer zo nadrukkelijk de frontale aanval met die NAVO op te zoeken? In ieder geval in de woorden die hij gebruikt.
0: Nou ja, Dat hij iets over de NAVO ging zeggen, dat was natuurlijk duidelijk. En die hij heeft, die, heeft de NAVO opnieuw de schuld gegeven, maar hij heeft... ...daar geen nieuwe bedreigingen aan, aan toegevoegd. Aan het begin van het conflict heeft dit heel theatraal... Uh, ...de strategische kernwapens uh, op een hoger uh, alarmeringsniveau gebracht. Hè? Dat werd ook uitgezonden. Dat was heel duidelijk een dreigement gericht aan het Westen... ...van bemoei je niet met deze oorlog. nou Dat is het Westen wel gaan doen, sluipende wijs, steeds meer. Er gaan steeds meer zware wapens richting Oekraïne. Ook dingen waarvan we, denk ik, twee maanden geleden dachten... ...nee, dat kunnen we beter niet doen, want dat is te gevaarlijk... We zien dat de Amerikanen op grote schaal inlichtingen delen met de Oekraïners... die hen in staat stelt om bijvoorbeeld aanvallen uit te voeren op hele strategische doelen. Zoals de, de kruis aan Moskou, die tot zinken is gebracht door een Oekraïnse raket... door aanvallen op uh, uh, Russische generaals die zich aan naar de frontlijn bevinden. Dan weten de Amerikanen weten precies waar die zitten... Dus je ziet dat de betrokkenheid van de NAVO eigenlijk stap voor stap toeneemt. Uh, maar Poetin zet daar tot nu toe niks tegenover. Dat is eigenlijk uh, een enorme geruststelling dat hij dat niet doet.
1: Is er al gereageerd door bijvoorbeeld de NAVO... Uh, door andere Europese landen op wat er is gezegd gisteren op 9 mei?
0: Wat ik heb gezien was de reactie van de Britse minister van Defensie Ben Wallace... En die had het over lichte tekenen van wanhoop bij de Russische leider. Dus die krijden eigenlijk al een beetje victorie. Misschien niet zo verstandig.
1: Ja, want als we dan toch nog even dat moment nemen. Iedereen keek er naar uit. Er waren hele grote ideeën over opgetuigd. wat er mogelijk gezegd kon gaan worden. hoe er geëscaleerd kon gaan worden op 9 mei. En nou, dat is dus niet gebeurd. Moeten we nu opgelucht zijn?
0: Ja, ik denk dat we wel opgelucht kunnen zijn. Maar ik denk tegelijkertijd dat het nog lang niet voorbij is. Men verwachtte dat hij nu iets zou doen, maar dat kan altijd nog natuurlijk. Hij kan op een uh, willekeurig moment uh, mobiliseren. Hij kan ook uh, uh, op een willekeurig moment besluiten dat het genoeg is geweest. En daarna worden wacht aan zeggen over de wapenleveranties. Dus uh, ja, het is nog een beetje te vroeg om uh, nu al te zeggen, uh, we zijn in veilig vaarwater beland.
1: Dankjewel, Steven. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Michiel van Waterschoot. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...